0: Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, een onafhankelijke, reclamevrije Vlaamse podcast over bitcoin. Wij werken niet voor een lobby, we worden ook niet gefinetuned in de studio van een groot mediabedrijf en smeren nu ook geen nutteloze cursussen aan. Wij laten de stem horen van Vlaamse bitcoiners en dat is ons doel. Om ons te steunen kan je permisseloos en vrij een beetje data transfereren over het Lightning-netwerk bijvoorbeeld. En dat kan dan op getalbi.com slash allesvoorbitcoin of coinos.io slash allesvoorbitcoin. Je kan ons ook contacteren, dat is via Twitter op podcast. We zitten ook op mastodon voor de fans daarvan, Bitcoin, at mastodon-belgium.be. En... Um, ja, via e-mail gaat ook. Dat is reactie-at-alles-voor-bitcoin.be um, We zitten op aflevering 42. Uh, de datum is 10 november, jaar 14, Anno Satoshi. We zitten op blokhoogte 762.560 en uh, 1 bitcoin is 16.780 US dollar. En dat is uh, ja, nagenoeg hetzelfde dan de euro, 16.780 euro. Paritair, uh, par, paritair, nee, uh, pariteit is gekomen en dat is dan weer goed voor 3647 Big Macs. Ja, dat is, uh, dat is een zware hit die we hebben gekregen. De laatste uh, paar dagen, paar uren eigenlijk uh, is er natuurlijk wat gebeurd met die Bitcoin-koers als je dat uitrekent in fiat. Want één Bitcoin is natuurlijk nog altijd één Bitcoin. Maar verder hebben we wel natuurlijk een uh, stevige prijsdaling gezien om het zacht uit te drukken wat een absolute vernieling trouwens um, op zeer korte termijn zijn er een aantal domino steentjes beginnen vallen bij de exchanges. Dat gebeurt wel eens om de paar uh, ja, weken tegenwoordig. Maar normaal gezien is dat iets dat is uh, ja, om de paar jaar in een uitzonderlijke uh, omstandigheid gebeurt. Wat gebeurt er dan? Dat is uh, wanneer dat er een exchange, een groot bedrijf dat eigenlijk uh, crypto in het algemeen omruilt voor fiat en uh, in de andere richting, uh, die gaan dan neer. Uh, dat kan allerlei redenen hebben, een hack, een technische fout... Uh, shenanigans in de boekhouding enzovoort enzoverder net zoals grote andere bedrijven ook wel eens neer kunnen gaan uh, Enron, Worldcom bijvoorbeeld uh, zijn op die manier in de echte uh, non-crypto wereld ook neergegaan door allerlei gedoe aan de top en uh, ja, dat gebeurt nu eenmaal, dat is, uh, dat is wat er gebeurt willen we dat goed praten? Wel zeker niet, want uh, in het heel kort voor de mensen die dat uh, hebben gevolgd uh, zo'n FTX want daar gaat het over, FTX TX, uh, Dat is een bedrijf uh, dus uh, dat uh, ja, niet alleen een exchange is, maar ook in mijn opinie een shitcoin casino. Uh, waar dus mensen leverage gaan traden, waar ze allerlei margin trading gaan doen en andere risicovolle zaken waar je collateral geeft. Het zij in USDC of een andere stablecoin of je gaat daar bitcoin in steken. In ieder geval, um, voor de leken onder u, men steekt er echte waarde in. En dan gaat men met die echte waarde... Uh, ik zeg maar iets 1000 euro. Uh, gaat men dan leverage traden? En dan gaat men zeggen: Oh, ik denk dat de prijs van X, Y, gaat uh, omhoog schieten de komende week. Ik ga daarop gokken en ik ga zeggen dat ik daar een, een 5-leverage neem en zo verder. En als die prijs hit, dan heb je kans, maar iemand betaalt dat natuurlijk. Dus je bent eigenlijk continu met een hele hoop mensen elkaar geld aan het afnemen. En de ene neemt duizend euro van de andere af, en de andere maakt daar 10.000 van. En die 10.000 komt ook ergens uit iemand zijn zak, natuurlijk. Dus dat is een zero-sum game, zo'n programma's en zo'n uh, uh, moet ik het zeggen, zo'n casino's, zal ik maar zeggen. En dat uh, dat gebeurt natuurlijk in de echte beurs ook, met allerlei option trading, maar dat is natuurlijk, uh, ja, uh, en bij FTX zou dat ook gereguleerd moeten zijn. Ik weet niet hoe ver dat die regulering ging. Maar wat is er gebeurd? Zo een van die groten, FTX in dit geval, is neergegaan. En dat is dus het bedrijf van een zekere Sam Bankman Freight. Uh, ja, is Freight inderdaad, maar die grap is al uh, meermaals gemaakt. En die heeft uh, ook een uh, token gelanceerd, het FTT-token. Uh, want elk shitcoin casino heeft natuurlijk ook, uh, als je er leverage kan treden, ook een eigen token. Om dan uh, die echte waarde om te zetten in hun eigen uh, betaalmuntje. In hun eigen uh, jetonnetjes, zal ik maar zeggen. En dat, uh, dat kan dan intern gebruikt worden om makkelijk te treden en makkelijke waarde bij te te houden. Beetje zoals Europa is aan het doen met de euro nu. Je krijgt dan een, een shitcoin token in de plaats dat je echte waarde vervangt en dan mag je binnen hun eigen shitcoin casino verder gaan. En waarom shitcoin casino? Ik heb het nu al een paar keer gezegd: dat woord. Uh, omdat men natuurlijk vooral daar uh, allerlei tokens gaat heen en weer uh, omruilen en op de prijs daarvan gokken. En wat je daar doet is eigenlijk gokken op of Dingen als Cardano of Solana of uh, uh, Shiba Uno of hoe noemt het allemaal. Ik ken zelfs al die namen niet van al die brol. Uh, ik kan gaan zitten traden tot je er blauw en zuur van wordt en tot je natuurlijk iemand anders zijn geld al dan niet hebt afgepakt of zelf bent leeggeroofd. Um, nu, het erge is dat dat token, die een FTT-token samen met FTX zelf, uh, het bedrijf dus, in de problemen zijn gekomen en dat een ander bedrijf, een andere grote uh, ja, die minstens even dodgy is in mijn opinie, uh, hen wilde gaan helpen. En dat andere bedrijf is Binance. En Binance is natuurlijk ook in Europa zeer actief. Uh, we hebben ook een hele hoop lobbyisten rondlopen, ook in Europa, die af en toe in mensen in hun oor fluisteren om hen een voordeeltje te geven. En dat andere grote bedrijf wilde dus even uh, ja, een intentie tot overname van FTX lanceren om hen uh, uit de financiële problemen te helpen. En uh, na een kleine blik in de interne keuken en in de boekhouding besloten Binance om hun klink in te trekken. Sorry, Nederlandse luisteraars, dus er niet mee door te gaan dus. En dat betekent dat FTX uh, ja, naar alle waarschijnlijkheid helemaal neer zal gaan, tenzij er nog een uh, reddende engel ergens neerdaalt om hen alsnog uit het slop te trekken, ik vrees ervoor. Um, maar uh, ja, dat zal dus neergaan en dat zal een heleboel traders of would-be traders of scriptkiddies of wat dan ook meenemen. En op die manier uh, gaan een heleboel traders weer hun centen, hun bitcoins, hun shitcoins, hun USDC of wat dan ook stablecoin kwijt zijn. En uh, ja, uh, die kunnen misschien dan ook wel wachten tot er daar een settlement komt om toch nog iets uh, dat er gered wordt terug te krijgen maar uh, ja dat duurt uh, meestal jaren zie wat er met mount Gox is gebeurd in 2014 die mensen zitten nog op hun centen te wachten dus uh, of sommige dan toch uh, de bitcoin users die natuurlijk hun eigen keys in handen hebben zijn weer eens totaal de dans ontsprongen want not your keys not your bitcoin wanneer je een bitcoin op ftx of eender welke andere exchange zet dan geef je eigenlijk die controle over die bitcoin weg je bent eigenlijk die bitcoin aan het transfereren naar een andere wallet naar een andere Um, UTXO pair naar, ja, echt een ander bitcoinadres, waar iemand anders in dit geval een exchange de keys van heeft. En dan kan je wel zeggen, ja, maar ik heb daar een account op, en uh, ik kan daarmee traden, en noem maar op. Ja, inderdaad, zolang dat bedrijf online is en u toelaat, uh, dat is het heel belangrijk, en u toelaat om die bitcoin te gaan manipuleren of te gaan verkopen, of wat er dan ook mee, euh, wat je er dan ook mee wil doen. Zolang ze dat toelaten, is alles natuurlijk fijn en in orde. Tot ze verdwijnen, tot hun website zegt... Sorry, no can do. Of withdrawals are currently not possible. En dan, ja, dan kan je niet meer die bitcoin er terug afhalen. Of je euro's of wat dan ook. Dat is zoals een bank die uh, opeens zou zeggen... Hey, uh, we zijn er niet meer. Al, al kan je met fiat natuurlijk er dan nog uh, redelijk op rekenen... Dat de staat waar die bank uh, officieel gevestigd is... U toch nog zal compenseren. Moest er toch een bankje failliet gaan. Maar uh, ja, bij crypto is dat niet... En als je dus voor, zeg maar iets, 10.000 euro aan Ethereum daar hebt staan, dan hebt u dikke pech en dan kan u daar niet aan. Of als u daar voor 10.000 euro aan Bitcoin hebt staan, dan hebt u ook pech, want dan kan u daar niet aan. You get the picture. Um, ja, uh, dat heeft natuurlijk zijn gevolgen op de prijs gehad. De fiatprijs uh, van uh, Bitcoin heeft een hit gekregen samen met een heleboel andere zaken die ook een, uh, een stevige knauw hebben gekregen. Um, de jongste dagen zien we bijvoorbeeld uh, dingen als uh, Cardano en Solana vooral uh, naar uh, min 65% gaan. Enkel al de laatste paar, uh, ja, de laatste twee dagen. Um, dus dat zijn stevige verliezen. Uh, Bitcoin zelf staat nu voor de laatste week op min 17%. Um, Ethereum momenteel min 22%. Dus uh, ja, er is wel wat carnage uh, bezig in die markt nu. Uh, ja, bitcoiners die er al langer in zitten, zijn dat uh, vrij gewoon. Dus uh, voor ons is dat gewoon another day. Maar uh, ja, het is toch wel opvallend. Zeker als je dan ziet naar uh, wat de mainstream media daar alweer van maakt. Want u kent het riedeltje. Alles wordt altijd herleid uh, tot... Uh, ja, de bedrijven die failliet gaan, is gelijk aan bitcoin voor hen. En dat uh, klopt natuurlijk niet. Het is niet omdat er een bedrijf als FTX nu 6 miljard dollar uh, in de schuld staat... Hoe je dat bij elkaar krijgt met een uh, simpele exchange is mij een raadsel. Maar goed, uh, men doet het toch maar. Dus uh, die mensen worden nu ook onderzocht door allerlei instanties met drie letters... En terecht ook, uh, als je zo'n bedrijf hebt en je brokkent zoveel schade aan zoveel mensen, ja, je bent de middelman. En dat, dat is nu net iets dat mij een beetje frustreert en dat ik toch even wil uitleggen aan de mensen die uh, misschien nieuw zijn in bitcoin en die wat willen begrijpen over alles wat er hier aan het gebeuren is. Heel simpel. Je hebt eigenlijk een markt waar je een permissieloze um, coin hebt, namelijk bitcoin, die gebaseerd is op echt werk, proof of work. En daar heb je in principe geen middelmen voor nodig. Je kan gewoon met andere participanten van, die, uh, van dat netwerk ja, een interactie doen. En daar heb je zo'n bedrijf, zo'n exchange, in principe niet voor nodig. Maakt dat het soms makkelijker? Ja, uiteraard. Maar het verhoogt het risico. Net zoals dat je uh, je auto zou kunnen verkopen rechtstreeks aan je buurman en onderling een akkoordje sluiten en dan is het oké. Okay. Maar uh, ja, je kan ook via een, een tussenoplossing gaan, een of andere website die dat voor u gaat doen. En uh, ja, dan neem je weer extra risico's en dan gaat er ook natuurlijk weer afgeroomd worden. Nu, ja, ik ken niks van autoverkoop, dus uh, misschien, uh, misschien is het geen perfecte vergelijking, maar je kan wel even zeggen van, kijk, eigenlijk hebben wij geen middelmijn nodig. En die FTX is natuurlijk een hele grote middelmijn die daar uh, nu tussenuit is aan het vallen, met alle gevolgen van dien. Nu, uh, de volgende, en dat is een kleine voorspelling die ik toch eens durf maken... Um, de volgende die zo eraan gaat hangen is volgens mij Coinbase. Um, dat is uh, natuurlijk uh, ja, koffiedik kijken, want ik, uh, ik heb hier geen glazen bol. Ik zie dat niet in de toekomst gebeuren, uh, letterlijk. Maar uh, wanneer je ziet wat die doen, slechte customer support, slechte app, uh, een aantal uh, zeer rare deals dat die maken. Um, in bepaalde markten moeten ze het ook wel stevig afleggen tegen Binance. Dan zie ik daar stilletjes aan toch wel problemen opduiken. In die zin dat zij... Um Beursgenoteerd zijn en stevig afhangen van hoeveel mensen daar uh, en hoeveel instituten vooral er daarop willen gokken om daar aandelen van te hebben en te houden. Dus uh, hun verliezen stapelen zich ook op en ik denk dat Binance de volgende, uh, de Coinbase de volgende is. Binance zie ik nog niet meteen weggaan, misschien op iets langere termijn wel, maar eigenlijk al die middelmen moeten er. Vroeg of laat wel eens aan geloven, denk ik, omdat ze ja, zich meestal inladen, inlaten met uh, vrij rare dingen, zoals het sponsoren van bepaalde sportclubs en uh, een, 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 ja, zelfs stadia laten hernoemen en zo verder. Dus dat zijn uh, ja, zaken als Crypto.com bijvoorbeeld, die dat ook doen, die dan een stadion in uh, een, een sportstadion overnemen, ergens uh, in de US en dat dan uh, renamen. Dus ja, dat is allemaal natuurlijk bedoeld om die, uh, de gewone man die er eigenlijk niets van kent, er te laten inluizen en een account te laten openen bij zo'n FTX of een crypto.com om te gaan leverage traden op dat, uh, op dat spul. Blijf daarvan weg zou ik zeggen, het is elkaar vliegen, afpakken en daar, uh, ja, daar komt eigenlijk niks van. Wat je beter kan doen is effectief investeren in die circulaire economie van bitcoin waar je um, ja, eigenlijk uh, erop rekent dat elke halving, elke vier jaar er toch die cyclus gebeurt. By the way, als je naar die circulaire grafiek gaat kijken van de prijs van bitcoin tegenover de halving, dan zie je dat rond diezelfde periode telkens opnieuw de bodem bereikt wordt rond deze periode. We zitten deze keer tegenover de drie vorige halvings een beetje voor op schema, dus we staan een, een tweetal maanden voor. Uh, met die bodem bereikt te, te hebben, zo gezegd. Maar ja, dat is de voorlopige bodem. Wie zal zeggen waar het echt ligt. Dus uh, dat geef ik toch mee. Dat is natuurlijk geen uh, scherpe analyse of een voorspelling. Maar het is wel zo dat die, uh, ja, die halving telkens eenzelfde soort van uh, systeem heeft. eenzelfde soort van cadans heeft. En telkens ook gaan er rond die periode dan wel exchanges neer. Wat ik wel. Nog wil meegeven als opvallend iets, en het timing is zoiets dat ik graag in het oog hou, um, want sommige timings zijn niet altijd zo'n toeval dan dat ze lijken. Is het niet, dat is maar een vraag die ik stel aan de community, is het niet zeer toevallig dat net nu die bodem bereikt wordt door exchanges die neergaan? Samen met ja, in dezelfde maand de ECB die hun MICA-ruling erdoor jaagt via de Europese instanties. En dat ja, die, die bull market volgens datzelfde ja, circulaire herhalende kadantie... Eigenlijk ook rond diezelfde periode moet inkikken. Met andere woorden, wanneer dat de Mica-rulings rond begin 2023 gaan effectief worden qua wit. Dan opeens uh, gaat die bull market terug gaan starten, als alles verloopt, zoals de drie vorige halvings, natuurlijk, en voorlopig uh, ziet dat er wel zo uit. Um, de usual suspects, die zijn ook weer terug. Uh, ik heb ze zo beginnen noemen, want dat zijn natuurlijk dezelfde mensen die altijd roepen van hey, alles van crypto is uh, tranen, tulpen en gevaar. <laughs> een, een Geert Noels bijvoorbeeld, en dat is dan nog niet de ergste eruit, maar de, uh, die tweeten vandaag het volgende, in die quote De cryptocurrency zeepbel is weer verder aan het leeglopen. Ja, maar dat vele media meewerkten aan het opblazen ervan en de schade die het brokkend bij jongeren. End quote. Tja, um, ten eerste gooit hij hier heel bewust zelf, want hij is zelf deel van die media, uh, crypto samen met uh, bitcoin. Dus dat is alleen fout, die ze zeer, zeer, zeer bewust maken. En ten tweede, ja, het opblazen daarvan. <laughs> uh, nee, eigenlijk niet. Onze media zit meer crypto af te breken dan wat anders. Geert Nools is daar ook weer een mooi voorbeeld van, net als Paldoren en zoveel anderen. Dus uh, je ja, ja, krijgt gewoon geen pro-bitcoiners te zien. En als ze over crypto in het algemeen spreken, zijn ze bezig over ja, in het algemeen de, de, moet ik het zeggen, de, de, de shitcoins eigenlijk. Dus uh, wat men hier doet is zeer bewust eigenlijk heel dat uh, casino gaan op één op hoop gooien met bitcoin om natuurlijk er zelf heel goed uit te komen als zijnde de regulator en de europese instanties die ons allemaal komen redden voor onze veiligheid uiteraard voor onze veiligheid want zo gaat dat altijd um, iemand uh, quote mij en uh, dat de uh, het volgende en dat daar sta ik helemaal achter enkel leugens kunnen bitcoin tijdelijk stoppen maar de waarheid kan fiat definitief kapot maken en als u daar eens goed over nadenkt is dat helemaal waar het zijn altijd tijdelijke leugens van, oh het zijn tulpen, oh het maakt alle gletsjers kapot. Uh, of uh, oei, het verbruikt zoveel elektriciteit dat uh, we achterin meer gaan verbruiken en uh, uitstoten dan de zon. Uh, dat soort uh, gedoe, ja dat is dan een, een tijdelijke leugen en telkens uh, overleven we dat. Als er exchanges neergaan overleven we dat. Wij zijn bitcoin brutalists. wij zijn het brutalisme. Wij zijn dat uh, brutalist gebouw dat blijft staan, terwijl dat er rondom ons niks aan spuin en uh, ja, uh, ineen gaat. ...gevallen toestanden zijn. Uh, aan ECB-front heeft Fabio Panetta opnieuw een, uh, een babbeltje gedaan met een aantal journalisten... ...en uh, die liet zich ontvallen dat um, die uh, CBDC zou uh, gelanceerd worden in een eerste testfase... Um, en waar men dan een 50 euro uh, limiet zou zetten op transacties, om dus dat uh, fake uh, euro te mogen gaan gebruiken. Ook zou je niet kunnen sparen, niet alleen gaan ze er uh, vervaldatums op zetten, maar gaan ze ook nog eens een uh, 1000 euro maximaal in je wallet toelaten. Dus uh, ja, dat zijn letterlijk Chinese toestanden, uh, men heeft exact hetzelfde gezet bij de Iguan in China. En uh, ja, dat, uh, dat is dan tof om te horen dat uh, onze Europese instellingen, die uh, o zo voor onze vrijheid zijn en vrije markt zijn, dan uh, ja, eigenlijk gewoon een uh, communistische cbdc Permissie jeton gaan inlassen waar u, als u 51 euro moet betalen ergens in een restaurant pech hebt en het niet kan gebruiken. Of het in twee keer moet doen één keer 25 euro betalen en één keer 26 euro betalen. Het gaat handig worden, echt wel. Um, ja, dan kan je eigenlijk geen CBDC doen ook, vind ik, en alles bij het oude laten in plaats van stelselmatig ons echte ons, ons pseudo-echte vorige geld te gaan zitten vervangen door permissiecoins, maar goed. Nog een kleine, kleine opmerking die ik wil maken voor de mensen die graag anderen onboarden bij Bitcoin. Je hebt daar een aantal mogelijkheden natuurlijk, Phoenix Wallet, Moon Wallet, maar bij mij blijft Wallet of Satoshi Nummer uno, omdat dat gewoon telkens een voltreffer is. Het gaat zo makkelijk, het gaat zo smooth om daar mensen mee te onboarden. En ja, we weten dat dat non-custodial is... Uh, een custodial wallet is tegenover de non-custodial wallet van uh, Phoenix, maar het is nu eenmaal zo. Uh, het onboard mensen zeer makkelijk, omdat dat natuurlijk op de achtergrond een aantal technische zaken, zoals channels openen en uh, ja, de, die fees daarvoor betalen en zo, allemaal op de achtergrond doet. En mensen die gewoon niet technisch zijn, die. Uh, gewoon willen zeggen: van kijk, ik wil hier een appje installeren en dan een cent receive doen. Dat, uh, dat gaat daar effectief mee. Natuurlijk, uh, daar hoort een beetje uitleg bij, zodat die mensen ook weten wat ze in handen hebben. Dus als Bitcoiner is het natuurlijk uw verantwoordelijkheid om ook uit te leggen: van kijk eens, uh, dit is een custodial wallet. Dat heeft ook een aantal risico's. Ga daar dus niet te veel geld op zetten ja, het, het geeft de eerste smaak bij mensen wel van uh, ja, even met bitcoin bezig te zijn op het Lightning-netwerk en ik heb daar zelf zeer, zeer goede ervaringen mee om daar mensen mee te onboarden. Maar er uh, moet natuurlijk een grote maar bij. Uh, doe dat voorzichtig en met de nodige uitleg dat de mensen echt wel weten wat ze in handen hebben. Dat is alles voor vandaag. Ik wilde toch een snelle aflevering maken, hoewel ik zeer weinig tijd heb deze week. Maar uh, op deze manier zijn jullie weer op de hoogte van de shenanigans die gaan. Uh, de capitulatie... Op prijsniveau zit bijna wel aan de bodem, denk ik. Als je ziet uh, wat verschillende analisten daarover te zeggen hebben, uh, van verschillende soorten en verschillende pluimage, dan kan je toch wel de conclusie beginnen trekken dat ergens tussen de 10.500 dollar en 16.000 dollar de absolute bodem moet liggen. Nu, dat is makkelijk uh, om te zeggen voor mij, uh, maar uh, ja, dat, dat is wat ik uh, lees en hoor. Uh, u moet natuurlijk zelf denken, u moet natuurlijk zelf zien wat u doet of niet doet. Um, ja, ik kan daar geen advies over geven verder, maar dat is gewoon wat ik lees en zie. Verder um, zou ik zeggen, informeer u vooral en laat de mainstream media en de Geert Noelsen met hun boekjes waar ze bijvoorbeeld uh, zaken als uh, AGEA's zo aanraden, maar doen. Want uh, die zogenaamd veilige beleggingen, die staan ondertussen ook van 50 euro vorig jaar naar 36 gezakt. En dan heb je zogezegd die, ja, die overveilige, super gereguleerde wereld. En uh, ja, daar kan je dus even goed min 22% of meer gaan. Dus ja, laat die maar blaten in de media. Uh, die hebben altijd hetzelfde liedje op te zetten, namelijk uh, Tulips, Tears of Danger. Dat was hem voor vandaag. Tot de volgende keer. Bye bye.